0: 剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是丫丫
1: ，我是盒
2: 子，小东
0: ，Hello Hello， 大家好，今天轮到我来讲一个话题，这个呢、嗯、真的是跟每个人都有关系
1: 了，嗯，啥呢？
0: <笑>我想讲的是老一辈给咱们后代啊，就下一辈留下的最大的坑是什么
2: ？嗯、<笑>你说大坑，我还以为说老一辈给。给后辈留下的财富呢
0: ？<笑>
2: <笑>是坑，大坑
0: ，不是财富，是坑。<笑>你能想到我要说啥吗
2: ？老一辈给咱们留下的大坑，嗯
0: ，欠的债呀、啊，<笑>欠的贷款呢，要把钱给补上呢
2: 。啊，我知道了。你要说类似于那些，呃，老一代人跟咱们。观念上冲突的东西，这种这种吧、嗯，留欠债可没啥可讲的。嗯
0: ，是欠债的话，就是我应该是这一辈的人给老一辈欠了不少债，就是贷款<笑>老一辈给还。反过来说，啊、反过来说，对,对,对。但是观念上的话，确实是老一辈有在给嗯咱们年轻的这一代有在挖了很多的坑。首先，先讲第一个，就是要吃苦。嗯年轻人得吃苦，年轻人吃苦，我
2: 记得咱们好像聊过，就是苦难有没有价值那一期
0: 。嗯，有有，大概有大概聊过一下这个这个事情
2: 。当时我记得感觉这个吃苦这事儿啊，没什么价值，苦难没什么价值，没什么意义。但是你要说从中能找到一些，嗯，就是因为想过了，就是吃过了苦，才能知道享受的福是什么福，可能有点价值。但是苦难本身没什么价值。我记得是这个观点吧？咱们当时，盒
0: 子，你倒说说话呀！嗯
1: 、啊，我听你俩说的嘛。
0: <笑>这开场到现在没有说过一句话，你干嘛呢你？你
1: <笑>睡着了，这孩子。我我觉得老年人说的对，<笑>就应该吃盒
2: <笑>啊。对方辩友终于醒了
0: 。<笑><笑>那我就先说一个例子哈，这是一个在网上的一个帖子。网上呢有一个视频，是一位妈妈。他拍下了自己的女儿坐绿皮火车时候的场景，啊、嗯，他买的是无座票，所以他女儿呢只能是站在过道里面、嗯，到后面实在是撑不住了，就坐在行李箱上吃泡面，就是在过道中间，然后就是坐着那行李箱啊这样子，嗯，然后他妈妈的这个配的文案是这样写的：有困难要上，没有困难创造困难也要上，无坐慢车。嗯嗯，他说女儿给了我好几个白眼，但是下次继续
2: 。嗯，他就是有选择呗，可以不坐那个无座慢车，可以、嗯、比如说坐飞机或者是坐高铁，然后但是他不要那么好的条件，非得说啊找找点不自在。是
0: 的，啊，当时评论区里就有网友不解的问他，他说为啥要买无座票啊？又不是啥急事，出门可以提前规划好吗？妈妈是这样回复网友的。我想，我吃过的苦，他也得感受一下。我觉得没毛病，我觉得没毛病。嗯，就是你也可能会有这样的想法，你也会这样做，是吗？就让他去感受一下。不是，在我家这个画风可能稍微有点不一样。就比如
2: 说，嗯，呃、把我家孩子送他奶奶家，我心疼孩子呀、啊，我说，那个爸爸开车送你啊，你让我坐地铁，让我坐公交吧，我就觉得那个有意思。你开车，因为。总是坐车吧，他，他，他觉觉得不喜欢，他就想经历那种很多人的感觉啊，他可好奇了，东瞅西瞅那种感觉，而且他乐此不疲的，不是说一次两次，啊，只要有机会啊，然后就是愿意跟他奶奶一起走老远，然后去公交站，然后再倒地铁，那么走，嗯，
0: 那孩子愿意是另外一回事啊
2: ，你现在说
1: 这个事我满脑子就是蹦出很多个画面哈，我不知道从哪个角度开始、嗯。切入了啊，
0: 说说说来，就是我一随便
1: 想哪个个想哪说呢啊。从第一个、嗯、呃大的角度，从挖坑这个角度来说啊，从老年人挖坑这个角度来说啊，就是老年人的话，呃，是否都是对的啊？放在过去，十有八九是对的，叫嘴上没牢，办事不牢，就是因为在漫长的，就是人类进化的这个过程当中，原始社会。啊，就是包括很过后很长时间，我们人类的这个知识、技术，这些都是靠经验的积累啊。所以潜台词就是，这个人活的时间越长，他经历的越多，他的判断越正确，嗯，对吧？教你怎么去打猎，告诉你现在，哎，这个天气，这地方鱼就应该多啊。这个兔子，你看这个脚印没？这个是什么什么动物的？他告诉你这些经验，说的十有八九是对的。或者说经验比你起码比你说的这个判断更正确啊，但是说进入到了这个科技发展之后，工业化革命之后到这到现在啊，呃，不能单纯靠年龄啊，你老年人说这话，我是尊重你，但是并不一定代表你正确。就从大方向上来看，我觉得老年人说的很多话，他都都都算坑，就是都算坑啊。他说就说了，我是尊重你啊，但是我保留自己意见。就最重要，你得现在叫啥？行万里路，读万卷书，对吧？嗯，你八十岁老头就在山沟沟里待着，我觉得他没有我的见识多。我他说话，我说难听点我他妈的，我听听听什么听？不愿意听，对吧？对吧？对、嗯、吧？就这个是一个大的一个前提啊。然后具体放在这个吃苦这个事儿上，我先头说，我说挺支持雅优说这个事儿，支持这个吃苦，但是。那位阿姨的理由，我觉得挺搞笑的，就是因为我吃过苦，所以你也要吃过苦。我说这个理由有点牵强了。你你的吃苦的目的是什么？对吧？你吃苦的目的是什么？是想让孩子得到一定的教育，通过吃苦的过程得到一定的磨砺、嗯，然后遇到困难的时候啊，就是下次能够勇敢的面对，对吧？你这种是报复的心理，因为我吃过屎，你也得吃屎；因为我这腿摔骨折了，我现在我给你腿得打骨折。他不是这个态度吗？对吧？我因为我吃过苦，所以我看你他妈我这帮这帮后浪，这个这个小日子过的哈，我看你们现在一天天的吃喝玩的这么幸福，那不行，给我下地掰苞米，谁得体验一下？嗯，他这种是这个角度，我觉得不对了啊。然后就是刚才东哥说那个事儿啊，我说满脑子一下涌现出很多画面嘛，就东哥就是说这个带孩子，孩子挺享受这个过程。我之前看见一个网上传的照片嘛。呃，一家人很辛苦，那个父亲是卖烤地瓜呀，还是卖什么？咱东北叫骑个倒骑驴，这边一个这个嘎子罐液化气罐，还是卖手抓饼，反正就这种啊。冬天
3: ，
1: 嗯，呃，然后母亲也是晚上也出去打工，有时候非常累嘛。完，孩子们有人看着，那个孩子就是窝在这个小三轮车上，外边下着雪，裹着就裹着军大衣啊。就咱看那个场面，就是，就是很很很心很酸，对，很心酸。然后下边网友第一排名第一的网友看那个留言看乐了，他说心酸个屁呀！这要是我小时候有这场景，<笑>太他妈好玩了！我靠，这大半夜的，我爸骑车搁外边玩，外边下着雪，我抱着这嘎子罐儿，他爸爸这边什么卖点什么卷饼嘛，卖烤串给我吃。哎呦我去，转一圈儿、哎，那
2: 不比在家有意思
1: 多了？<笑>回家了，他说：“你们正能量说什么玩意儿，我不反对哈、啊，但是不要用你们的那个角度评判咱们孩子的想法啊！你这么他妈揪心什么的，那是你们想的，反正我他妈觉得是挺快乐。这样换成我的话，我觉得对挺 happy。<笑>我看了就是非常触动，所以他这个点赞也是第一嘛，对下边觉得很对啊，就触碰到咱们心里了。所以说吃苦这个事儿，它是一个主观感受，主观感受。”你说什么叫吃苦、嗯，什么叫不吃苦？有一些是绝对的，那那保证都叫吃苦。一天让你扛扛这个麻袋，一天什么就是非常累的情况，这种算吃苦。但有些情况可能每个人感受不一样啊。就像我这就是认识的那个，就这会儿都让我说了是吧？你俩听就行了<笑>。认识那个朋朋友也是实行这叫什么教育？素质教育还是什么横着教育？就是跟那个，横<笑>着
3: 教育，竖着教
1: 育，<笑>跟那个。外国学的嘛，日本呢，还有欧洲啥的， uh. 就小孩也不正经上课什么的，然后培养他什么各种各种这个什么技能啊，反正培养他玩然后就跟那小孩说嘛，以后你得就是好好学习，嗯、你得以后当什么精英或者是什么对吧？考大学什么？你要不这样啊，明天咱不上学了，你不不爱上，明天不上学了，咱不去了，啊，他妈说的不是气话，真不去了，嗯，走，咱俩。我班也不上了，明天咱俩就出去捡瓶子去。你看看，捡完一天回来了，妈妈，我还想捡瓶子，我觉得挺好的呀。捡瓶子还能卖钱，就上学一天没有用。捡瓶子，咱俩一天卖了二十块钱，买了雪糕一吃，我觉得这个过程挺快乐的呀。就是，就这个事儿，你说是这个开玩笑，但你换个小孩儿，他保证真这么想，对吧、嗯？这整个过程挺快乐。而且这有一个及时反馈，捡完瓶子马上卖钱。我他妈一天上课学习，学完东西不一定会，考试不一定考，对吧？考考了我我也不一定能得多少分。我捡瓶子挺好的，以后我捡瓶子的时候，我捡瓶子我多捡点我开一个垃圾回收厂，我这咋咋咋地的。就是咱们这个所谓的什么吃苦啊，这个想法本身它就研究都不是一个说的不是一个事儿，你知道吗？嗯，所以我说这个就是吃苦本身，就大伙理解的，它就不是一个东西啊。但是大的出发点保证是没错了啊、嗯。就是人生总要经历一些波折嘛。像有句古话咋说的？你上学的时候你不吃这个读书的苦，你以后你也得吃社会的苦。社会的，苦，对对对对,对，就是一样的，一样的，对吧？都是经历一下，找经历还是。好的啊，但是就是说，话分两条说，没有必要去吃那些，嗯，额外的吧，或者说为了吃苦而吃苦，或者是怎么样，这玩意就是保持个度呗
0: 。当时也有网友说嘛，就是，就为什么要这样去做呢？然后他那个妈妈还回了网友一句，她说我还没让他捡破烂呢。嗯
1: ，
0: 这个孩子已经不小了
1: 。啊，那行，那你有点教育意义。
0: 不不是那种七八岁、十岁以下那种小孩子，人家是可能是十几二十的，十十至少是初中高中的那种了、啊，就是有自己的一个思维的那种了、啊嗯。那你这个时候你让他去做这个事情的话，可能真的不是太合适。所以有网友跟他母亲去说这个事儿，他说坐无坐车，乃至忍饥挨饿什么之类的这些东西，其实都不叫苦，叫穷。嗯<笑>就是很多穷很多穷人以为自己在受<笑>不是
2: ，穷跟苦不可以画成等号吗？我就不信有钱人还有什么苦可受的
0: 。有一样有的有的，我觉
2: 得是可以画等号的。钱是可以解决 99% 的问题，另外 1% 更多的钱就可以了
0: 。有钱人又有钱人的苦，这个这个我觉得是有的，这个确实是有的。<笑>但是你这个网友说的这个东西啊，他是跟这位妈妈去说的，他说，呃，也是很多人点赞，很多人高赞的哈。很多穷人以为自己在受苦，其实只是在受穷。受苦是有用的，受穷是没有用的。啊，受一辈子穷，最后可能还是会穷，一直穷。因为他就算让他孩子就是一直这样坐这个车下去，也没有任何的意义啊，可能就增加了坐车的经验而已
1: 。就是坐车很厉害，坐车以后腰都摔到地上了。<笑>
0: 这个这个东西是完全没有任何的意义的。嗯
1: ，我觉得是这样，他这个受苦应该是什么呢？磨练意志，而不是对于躯体的折磨。嗯
3: ，
1: 可能老一辈人就是呃，就咱反对老一辈人的这个吃苦的观点是什么呢？对于肉体上的折磨，让他吃不好，从饮食上说，咱以前吃野菜啊，吃什么东西？哎、
3: 呃，对对对，吃
1: 不饱，穿不暖，冬天了，然后怎么冻着？像这个坐车，就这些都是肉体上的折磨，我觉得这种吃苦意义不是特别大啊。嗯嗯，对，因为这种情况以后几乎不会遇上了，所以你没有必要做这手准备，对吧？起码我觉得现在绝大多数人，咱的生活不至于说，呃，吃不饱穿不暖这种情况，对吧？所以你你磨练这个事的意义，没没没啥用啊。所以重点应该是放在这个精神上、意志品质的磨练上。这种吃苦是，比如说遇到一些挫折，对吧？从小到大不可能你这个一帆风顺，对吧？你一定会有。就小孩一整考试，我得得一百分，对吧？你让他知道，那以后的考试可能你就六十分万岁，对吧？你不可能什么都会。然后呢，朋友可能会叛变你，对吧？你想要的东西可能会得不到，然后感情也不会就是就是一直长久。啊，或者说接受什么什什么死亡教育，对吧？人可能会离开你，你你你喜欢的这个小动物可能也会死去。什么？我觉得这些叫吃苦，就从宏观上来看，你得接受各种逆境啊，而并不是简单的就是身体上的这种苦。我觉得这
0: 个根本就不这这就不叫苦，而且是没有意义的苦。<笑>我觉得这种就是无意义的苦。嗯，人生总是会遇到各种挫折和一些苦难，一定会遇到的。嗯，但是他这种就刻意去制造这种没有意义的困难，这种苦去让别人去吃，我觉得是真的是不太理解
2: 。我记得以前看过一句，也是高赞评论哈，也是刚才说的关于吃苦的这个事儿，父母让孩子吃苦、嗯，然后底下有人回答说，嗯、呃，孩子以后啊，就是因为生在你这样的家庭，不是生在大富大贵的家庭，他的以后的人生已经注定要吃很多苦了。你不给他吃苦的话，啊、他也要吃这苦也也挺多了。你何必要再给他额外再加这些呃无用的苦呢
0: ？其实我觉得孩子最快乐的时候，就可能真的就是呃初中之前，就十十岁啊，嗯、十几七八七八九岁，那最快乐的时光，就在这么仅有的快乐的时光里面，让他快乐不好吗？就为什么要把那么多没有意义的苦难去塞给他？嗯，
1: 其实这里还有一个还有一个要讨论的点就是。如果你提前吃了苦带来的结果，是不是能够真的让你适应以后吃苦的时候不那么苦？就是你吃苦的能力是否会增强？如果要有有这个作用的话，那倒可以去尝试。咱说的难听点，就是这一辈子你得吃一百份的狗屎，然后呢，在你年轻的时候，你提前吃，就是你已经本来你是十八岁开始吃这个狗屎啊。但是你妈妈说的，你提前吃吧，你从八岁你开始适应点没事的，喂你点狗屎，然后你就吃着吃，八岁啊，吃到十八岁，这段过程，你额外比别人吃了一些狗屎，然后以后你还要吃这一百份的狗屎，但是以后你再吃狗，你因为你之前吃过，以后再吃不那么难受了，甚至是非常享受这个过
2: 程。如果是这样的话，我觉得是，有一定意义、嗯。不是，我觉得没有意义。你不说别的啊，<笑>没有啊嗯、就是单纯说适应这事儿，就是。人的适应能力是非常非常强的。你把那些送去当兵的那些人，你你问他之前适不适应当兵的？你把那些进去监狱坐牢的那些人，你问他适不适应坐牢？他他怎么可能适应？他不适应
1: 。你说，但是你就可以进入一两个月你就适应了
2: 。对，就像那个我之前从来不自己做饭，我在大学期间每天吃食堂，然后最后我呃快毕业的时候出去搬出去租房，就是租房上住。嗯啊，所有的苦都没受过，包括什么各处跑啊，嗯、然后搬东西啊，包括呃、嗯、最后自己做饭，我之前从来没做过，那又怎么样呢、嗯？就是一两个月就完全适应过来了、嗯，人的适应能力是非常强的。但是，嗯，呃、你说这个关于之前说关于意志那事吧，和那个孩子的角度这事我非常非常的认。首先说孩子角度那事吧，呃，我家是这样。每次吃饭的时候，盛饭是老大的事儿、啊嗯，然后呢，拿碗拿筷子勺、呃、餐具是小的事儿
1: 啊，分工菜人啊,啊,啊
2: ,啊、嗯，然后呢，包括平常洗袜子洗内裤是他们自己事儿，然后什么、呃，就是给他安排很多家务嘛，那样我就是、嗯、我就很省力嘛，作为爸爸我很开心嘛，嗯，嗯嗯你你是为了教育孩子，咱没有这个，你是为教育、啊、孩子乐此不疲啊。嗯、我们觉得那个做家务是很苦的事儿，不愿意干的事儿。但是，他把东西洗干净，嗯、你夸了一句“真真干净”，他高兴一整天，你知道吗？嗯、跟谁都显摆。你看这我自己洗的，他的开心跟跟咱们就是那个点不一样，完全不一样。嗯、还有就是什么呢？还有就是，比如说，嗯、呃、嗯、呃，最近我带我家孩子去吃苦是什么呢？是他参加那个比赛，跆拳道比赛。我觉得这整个这个过程非常有意义。他去年的时候是两场全输了。嗯今年呢是两场全赢了，这个过程哈、啊，就是由挫折到这个重新找回来，这是一个很好的过程。还有一个是什么呢？就是比赛当天，我们从早上七点一直到晚上七点，整整一天，整整一天，啊、我是不行了，因为天气很热，然后熬的对，处在崩崩溃的边缘，然后又怎么就是难受啊？那一天我就感觉这我我为什么要过来吃这苦？但是孩子不是那这个角度，孩子不是挺挺开心是吧？一直是。
1: 心里也是惦念这个事
2: 儿呢，嗯，因为那个是他的荣誉，那个是他的坚持，是他就是一年多努力终于换来结果，他一直处在一种紧张的状态，你知道吗？然后等到终于一切结束时候，回家就是迎着夕阳，我们回家的路上不知道有多开心。你处在不同的这个角色，你的感受是完全不一样的。对，很多你说让孩子吃苦，这孩子真不觉得是吃苦，真不觉得是吃苦，这是。呃，这是说的第一个方面，第二个方面是啥？我给聊忘了。他才想说什么？你你这还要分好几个方面啊？啊，对，第二个我想起来了。<笑>第二个啊，为什么说这个教育孩子一交交流沟通很难达成共识呢？不管跟我周围的朋友也好啊，不管是跟什么资深的教育专家或者网上的评论，经常会发生冲突。后来我想明白是怎么回事了。世界上最好的教育是什么？嗯，父母家庭言传身教啊。因材施教，啊，每个孩子都是不一样的。最好的教育就是根据这个孩子的特点进行教育。你你比如说这个孩子，他就娇生惯了，你不让他吃点苦头，他就就很难成长。那他就适合吃苦。有的孩子从小吃苦吃到大的，意志能力很强。你需要锻炼的是他，比如说更多的学问，或者看更多的优美的艺术什么的。不一样，孩子跟孩子之间不一样、嗯。然后咱们啊，一句话，孩子应该吃苦，孩子不应该吃苦，然后往所有所有孩子上套，也不管他多大年龄，也不管他什么性格，也不管他家庭成长环境，那这太粗暴了。嗯，就是现在啊，所有关于孩子教育问题，我不我都不是拿过来直接就往自己孩子上套。嗯，就是每每个孩子他都不一样，都不一样。最好的教育，我觉得理想化，就以后的学校教育啊。一个老师就带三四个学生，或者七八个学生，撑死一个班，呃，四五十人、五六十人，不可能做到因材施教，每个人都不一样。孩子太多，没办法。所
1: 以我刚才我要、呃、插几句说那个，就是叫咱叫吃苦嘛。以前我记得有一阵儿挺流行叫挫折教育，
3: 嗯
1: ，挫折教育，现在可能不太不太提这个词了，是吧？我记得我上学什么时候总说挫折教育，我感觉跟这个也跟吃苦的差不太多嘛。嗯，就是给这个孩子制造点挫折，甚至说是故意，故意就是给你整点事儿，就不不不让你那么顺、嗯。后来也不提了，我觉得可能也是因为这种挫折意义可能也不是特别大。
2: 嗯、就是你得不到什么结果，你知道吧？咱们这想法能让你吸取点经验啥的。咱们不去人为的去制造挫折，他本身也经历不少挫折。比如说那个学校的各种考试啊，比如说去参加体育活动啊，嗯、体育活动那都是竞竞争啊。哪怕是你去学个艺术的话，的你也不可能总赢，也会就是有时候输，有时候赢。他到处都是挫折，没有必要去故意的人为制造
0: 。他这主要讲的观点就是。没有必要刻意的去吃这种无意义的苦，就自己找苦来吃，这其实要受的苦很多、嗯、啊。以后社会上的、学校里面的各种毒打肯定会有的，为什么自己要去这样找苦吃呢
2: ？嗯，绝大部分不需要，个别情况下该给他点苦头也给他点。你你
0: 你有时候有一些特殊的环境，你觉得这个对孩子的成长是有帮助的情况下，我觉得是可以的。但是他有一些确实是没有必要，因为我看到我在找资料的时候有看到一些比较夸张的哈、啊，就是有一些可能比较贫穷的家庭或者嗯偏远一些小地方的家庭，他可能父母从小就是吃苦长大的孩子，特别的节俭啊，嗯,嗯特别的什么，然后他会对孩子的要求也这样啊。有一个网友他说啊，他十八岁刚高考完，爸妈这几天比较忙啊，都不在家。他自己做的菜特别不好吃、嗯，他就中午给自己点了一个外卖，嗯，点了一份素菜吃，嗯、十几块钱的。然后他妈妈知道了这件事儿、嗯，就很生气，嗯，啊、就就骂他，然后还把他拉黑了，就直接微信拉黑，然后说再也不给你钱了。<笑>但是他们家并不穷，那、嗯、他们家在市区有三套房子，有一辆四十多万的车。在乡下还有一块地，嗯、而且还开店、嗯，就家里条件挺好的、嗯，但是他妈妈就特别的省，就非常省的那种，嗯，嗯，然后对孩子要求也这样，然后这孩子就把这个这个事发出来，就问广大网友，他说我真的做错了吗
2: ？你单从这一个事儿上吧，好像是有点过分，但是你得结合他之前这几十年是怎么教育的，啊，十几年或者是，如果说。<笑>他没法往自己身上套。要是我给他建议的话，我没有任何建
0: 议。我不知道你那个之前是怎么样
1: 。嗯，具体情况如何是、啊、吗
0: ？是是有一个具体情况吧。我看到这个帖子，他就有把他跟他妈妈一些聊天记录发出来哈、啊。他妈妈就跟他说，他说，啊、呃，挣钱不容易，就是你看人家的孩子还自己做，还给爷奶奶做，还给弟弟做。这样的孩子很多，那你为什么不能做到呢？就意思就是，你不应该这样去浪费钱
2: 。嗯，我拿我自己和我几个表弟啊进行比对，我会发现我们互相之间都有瞧不上对方家庭教育的地方。就是我会觉得他，他的妈，他的父母对他某些地方很惯，在我家是不可想象的。
3: 嗯嗯,嗯，
2: 这这也太惯了，这怎么可能呢？比如说，嗯，具体点，比如说。礼貌问题，怎么回家敢跟跟家里人不打招呼呢？这还了得啊！比比如说啊、嗯，在我家是这种情况，嗯、但是在别的方面是反了，他瞅我不顺眼的，嗯，觉得太惯用着我了。哦、但是呢，被惯的那个人始终是浑然不知。那对
0: ，你处于这种环境，你是不会有感觉的。一个
2: 家庭一样啊
0: ，一个家庭一样,一庭一
1: 样、嗯。像我记得我小时候跟小朋友一起玩，就是有的家庭就到这个，比如说六点钟，晚上六点呢。必须回家、嗯，都回家吃饭呐。他说这就我妈告诉我了，晚上六点之前必须得回家吃饭。你再玩儿，吃完饭了出来要哪跑，那你随便到点儿必须得吃饭。嗯，然后呢，就是我和另外几个小伙伴呢，就是没有这个观念啊，就家里也没教，家当然也不说，你愿意回家吃不吃拉倒，不吃回家反正你就凉，你就自己就吃
3: ，啊，吧、哦？你
1: 也不能说哪个对哪个错，人家的观点就是咱得守时，到那个点儿该吃饭、嗯、该干啥干啥。干啥而咱家好，不是这这一边，咱是不到点吃饭的。那这个观点是什么？你愿意吃就是我告诉你了，晚上差不多就是五点半、六点吃饭。你,自己你回来、就是、你你为自己的选择负责任。责哎，对对,对，你自己负责。任。回家，嗯嗯那你到晚了，可能好吃的菜没了，凉了，我也不给你热。你爱吃不吃，就也也都可以，对吧？这个都都可以、啊，没有对和
0: 错的区别，没有、就是、这
1: 个教育，就而且你结合你这家庭的情况。你家庭的经济的情况，你家庭就是父母的本身的这个文化水平，呃，就是各种因素吧，对吧？综合在一起，然后说你这个孩子就形成形成了，嗯，这种三观，对吧？就是这个，你说哪有啥对错呀？嗯
2: ，我我经常带着我家孩子在小区的那个小游乐场玩嗯嗯，这种老人带孩子情况非常多。有一些他们就是带孩子的方式吧，我是从心底里不认同的。抵对，比如说上个高啊，那本来就是让孩子上高的那个地方，你知道吧？那个玩具设计就是让孩子上高的，你下来，你上太那我家孩子已经在那顶上都翻跟头了，你知道吗？但是那老人不行啊，你赶紧下来。我想哈，这个矛盾好像是很难解决。你作为老一辈疼孩子，或者是那些老的观念呢，就是跟跟咱们年轻人。还是没法调和的，不是三两句话能说明白的。解决问题只有就是解决这个问题的办法只有一个，就是尽量不让老人带孩子，尽量是自己带
1: 。对他也不一样，等你老了，你带你你带你的孙子和你带你的孩儿子，就是这个态度，他保证也不同。你隔一带，别想,别想关键就
0: 是怎么统一的问题了，就就物理隔开就完了。我觉得就咱们这一辈的老了以后是不可能会带孙子的。<笑>你先考虑
2: ，你先考虑你自己结婚的问题，然后考虑你孩子的问题，然后再考虑你孙子的问题，别考虑太早了。所以说这个问题啊，管没法解决，就是
1: 隔开。你像咱小区那水池，就是夏天，有小孩就是穿小裤衩跟搁边就跑，打水仗就玩儿啊。但是有的家可能就就是就不接受这个事儿，就完全不同。而有的人觉得他就玩儿吧。嗯，下雨踩水踩去吧，对吧？骑车就专门往水里边压，往大泥里边去赶后骑。咱小儿子车干零碎了，就骑呗，骑完回来再修车，这过程也挺快乐啊，就觉得这这挺好玩。他觉得骑车就应该往那个草地里土堆上撞着吧，然后那就往小孩子就玩嘛，就是这观点。那有人觉得那不行，就
2: 是哎，这个。无所谓、啊，方方面面太多了，方方、啊、面面太多了。他不是说光一个吃苦不吃苦的事、嗯
0: 、他确实是这样子。他其实嗯，也是想表达的就是，不要给孩子过于去灌输那种呃，一定要怎么怎么吃苦，然后父母牺牲怎么大，父母付出怎么样啊，父母以前吃过多少苦这种概念。嗯、对
2: 这种话少说，这种话
0: 少说。对，因为他说孩子如果活在一种。这样的负疚感里面呢，他会没有安全感的，非常缺失的，会很影响他以后长大的生活的，嗯、就是好像自己不配活得幸福那样，长大以后就会变得特别的敏感和自卑。对，这
2: 这个确实是这样
0: ，影响很大的，嗯，就会逐渐丧失主动追求幸福的勇气，嗯，所以各位家长是在进行对孩子的教育的时候，真的要注意这一点，嗯
2: ，尤其别说什么。哎呀，我因为你啊吃了多少苦啊，然后受了多少罪啊！要是没有你会怎么怎么样？没
0: 有你会怎么怎么样啊？这种话真的太太伤人了。这句话我记得以前我们好像在聊这个吃苦这个事儿的时候也也提到过，呃，是余华讲的。余华讲过这句话，他说：“永远不要相信苦难是值得的，苦难就是苦难，它不会带来成功。嗯”余
2: 华说：“那个苦难是真的苦难。”就是动不动病死夭折，然后全
0: 家人没有办法，嗯、那也叫苦难。但这个东西它不会带来成功，也不值得追求。哦、啊，磨练意志是因为苦难无法避开。啊、这个苦难这个东西它不值得赞美和推崇的，就更不要人为的去制造这个苦难、哎。那现在问题来了，
2: 嗯，你有没有办法不经历任何苦难就能磨练得了你的意志呢
0: ？首先你要理解什么叫苦。吃苦的本质啊，是长时间为了某个目标而聚焦的能力。你要这个能力的
2: 话，我认这个能力是必须培养的。但这就是苦嘛，这种苦是有必要的，这种苦是值得的
0: 。我自己呀、啊，在看这个素材的时候，其实我也有疑惑。哎，那到底吃苦到底是什么意思呢？然后我就去查嘛，网上这样说，他说其实很多人对吃苦的含义可能理解的太肤浅了。就像前面讲到过的，其实贫穷或者什么之类的，这些不是吃苦，吃苦不是忍受贫穷的能力、嗯，它就是我刚才跟你讲的那个，它的本质其实是为了某个目标而聚焦的能力，长时间的，比如说那种能力。士兵在边界站岗，那肯定是吃苦
2: ，肯定是训练，还、嗯、还有那日常的那个呃长跑的训练、负重，还有那个比如说咱们学生上学啊，就是。大量大量的写卷子，或者是说查找资料是，这都算一种吃苦，这种是值得的
0: 。它的本质就是一种自控力、自制力、坚持和深度思考的能力。
1: 嗯嗯，所以争论了半天，其实大伙说的不是一个东西吗？嘛，又白聊了，<笑>对,<吧><笑>对、啊、还是那回事儿嘛。
0: <笑>要有效吃苦，
2: 一个东西
0: 就是多吃能产生价值的苦，有效吃苦。才是可能要做到的东西其
2: 。其实咱们现在想聊的目的吧，就是一个，嗯、呃，咱先别说吃苦这事值不值的事就是先想好这个到底应该吃什么样的苦。不是说一说，哎，让我家孩子吃苦，那我就让他，呃，怎么怎么样，怎么怎
0: 么样。那这个东西在做之前，先想想明白。对，你要想明白这个东西对他来说有没有意义，是不是真的有意义。就像我们前面举到那些例子，肯定就是不合适的。嗯，吃苦是可以，嗯，但是要理解什么才叫真正的吃苦。嗯、好了，那呃，吃苦这个坑就先先先挖到这儿嗯,嗯，先挖到这儿，不讲太多了，咱们讲下一个。先给你们讲个小故事：一个母鸡，它自己不会飞，然后它看着天上飞翔的鹰，好羡慕啊。嗯，然后呢，他就下了一个蛋，指着那个蛋跟他说：“嗯、你给我飞。”
2: 嗯，多讽刺啊！这话，脑中的画面就已经无
0: 数了，是吧？这个小故事，你能想到我接下来要讲的这个坑是什么呢？望子成龙。对，啊，我做不到的事情，你们给我去做，我的孩子给我去做，达成我的愿望
1: 。对呀、啊，应该这样的。这
0: 也是很多家长都想做的事情吧？嗯，这个是
2: 一个非常非常非常
1: 可悲非常非常非常非常非常
2: 可悲的事儿、嗯，就是孩子跟家长他他他分割开了，我我家长是我家长，你孩子是你孩子，我怎么样怎么样，但是你怎么怎么样，他俩没有任何的联系，嗯、这个是可悲从。从还是那个前一阵子我做那个短视频，嗯、就是某某同学自杀了，嗯。然后后来官方给出结论，就是因为抑郁自杀的，因为这家里对他什么他的压力啊，怎么怎么地的,的。但是家长不干，说，嗯，警方一定要彻查，不要让凶手逃掉啊！这这明这是他杀，不是自杀。就这件事争论不休，究竟真相是什么？我我不关心。嗯，真相，我我更关心的是，这些家长没有去从孩子的角度去考虑问题。嗯，就是说这孩子抑郁，说这孩子痛苦，家长从来不考虑。就是说，站在高高在上，你应该怎么样、嗯？你应该怎么，你应该怎么样？哎，这这件事情让我觉得很长时间都喘不过气来，非常非常的可悲，啊！幸好那个我们家周围还普遍不是这样啊。我而且之前看到一句话哈，孩子的上限是哪儿呢？孩子的上限就是父母，啊，很少有孩子能比自己的父母成就高的这个这个事儿。我第一次听到这个说法的时候，也是给我很很大的震惊，因为我之前一直认为我比我父母优秀。后来直到有一天，我发现，啊，我的上限没没有超过他们
0: 。按你这么说的话，那我们就一代不如一代喽？正常是这样。你
2: 这这阵你说是不是可悲？正常是这样。这个你看、啊，以前的那个，呃，大企业也好，或者是皇室家族也好。他们去选他们的后代的时候是怎么选的？单生一个没有好结果，都是生一大堆，然后选一个从中最优秀的那个。嗯
3: ，
2: 啊，这咱们虽然皇帝选的是嫡长子哈、啊，但是中间也有争权夺势，这个不讲。但是企业哈、啊，生一大堆，哪个最有能力，哪个掌管企业，就算是这样，也很少说有企业几百年屹立不倒的，他也是在走下坡路，大部分都是在走下坡路的，后代比前代厉害这事儿。他他他不合常理，不合常理。你你个别情况当然有了，咱们说大部分情况，咱们普通人情况，普通人的话，孩孩子是不会超过父母的。就像我觉得哈，我上过大学，会说两句英语，怎么怎么样的。我父母什么连高中都没上，我比他厉害，厉害个毛啊！在平辈当中，他在他那个时代里是属于中游水平，我是没达到的。我在我这个时代里没有达到父母水平，我是赶不上他的。那，你说父母要求孩子比自己强，他这事本身他就是逆天而行啊，嗯，就不合理啊。
1: 呃，我感觉这事儿吧，我倒觉得倒是有一定道理啊。但是一个大的框架就是什么呢？咱们就不用跟刻意跟父母比，也不用跟。周围人去比呀、啊，其实咱绝大多数人都是处于一个中间态。你比父母强，强不到哪去；比父父母弱，也弱不到哪去。咱跨不过这个大的阶层啊！你就是在这，就这、是、这一层里边，啊，有点小波动而已、啊嗯，对吧？你可能学习好点对对对运气好点做生意了多赚点钱
0: ，很难阶级跨越吧？是说的
1: 对，跨越不了。你也，咱说你也当不了特别大的官，你也成为不了什么个首富啊？嗯，可能说的稍微好点对吧？就是，呃，考虑到这个时代，就像你说，你跟你父母，你父母是那个时代，他跟他的同龄人比的话，是比你比你的同龄人要好，对吧？ Uh, 但是我是说么认的我。对，但我觉得整体来说呢，也大差不差。嗯嗯，是吧？就这个是一个大的前提。当然，我们的父母都希望自己孩子好啊。就是就这个，我我想到一句话，就是什么呢？给自己孩子树立崇高的目标。采用混合的方式，接呃接受平庸的结果，嗯嗯嗯，就是这么一个，很全面，全有，对，嗯、就就是这个过程嘛，就是咱工作也是如此，你这一辈子都是这样。就有一句话说的我，我挺认可的，说这个人的成长过程是什么呢？经历三个阶段啊，接受父母的平庸，接受自己的平庸，接受孩子的平庸
3: ，
1: 嗯、<笑>对吧？最开始你是认为自己父母挺牛逼的啊，小的时候是因为无知，嗯，这个阶段我估计会也就是十八岁之前对、啊、吧？特别小的时候都羡慕自己，我觉得爸爸是世界上这个最厉害，像超人一样、啊，对对,对，最厉害的人，对吧
0: 超人啊
1: 。然后随着年龄增长，觉得也还好啊，这老两口也也还行啊。但是再长大之后就觉得，哎，咱这个家庭好像差点儿，人家都是开奔驰、宝马啥的，咱家这骑个小小小小电动车，什么，对吧？开始意识到了。咱家庭很一般，是吧？然后，嗯、然后呢？作为这个家长、就是，就是就是你你自己再再成长之后，你也有了孩子之后，然后你就发现啊，我自己好像也不行。就是你成长了，慢慢觉得那些雄心壮志啊，我清华北大什么的，慢慢也不行啊。觉、就、得、是、自己哎呀，我也是就很平凡，然后就把这个希望寄寄给这个寄托在下一代身上啊。我不行了，我就靠我的孩子，是吧？然后慢,慢慢慢培养培养，这孩子也不行，这啥呀？还不如我呢。算个是不一五得五，二五一十，三五十五，再往下算就不会算了。这这也不行，那不行咋整？接受呗，接受这种平庸。然后这一辈子又过去了，完他再成长，就是就是这么个循环嘛，对吧？我觉得人绝大多数人都是处于这种中间态啊。嗯，你很难，咱也不说阶级跨越吧，这个词儿我也不是特别喜欢哈、啊，就什么就阶级对立起来了。咱就是，嗯，普通百姓啊，有的人生活会相对富足一些，呃，他是头脑好啊，还是机会好啊，还是付出辛苦啊？咱说不会特别差特别多，对吧？就好比说你，你月薪一万、嗯，那边也就是两万三万到头了，他月薪到十万的人，我觉得那都是就有点另类了，那都是有点特殊的机遇。特殊的背景，特殊的啥了？就是咱普通百姓，你就是一个挣三千、挣三万的，我觉得没有什么太大的差别，可能你就是差了这么一个点，或者是没有人家付出的多，等等啊，就是就就
2: 就是都是芸芸众生而已我现在回想我我小的时候，我妈对我也应该说是望子成龙、嗯，就是所有的好的东西啊都给我，然后呢也希望我考上。呃，清华呀、啊，北大呀、啊，以后怎么怎么样啊嗯嗯嗯？就是，你说这个东西不好吗？也好，我我找我找不出任何，呃，言辞来跟我妈来抬这个杠。嗯，他确实为我付出了很多，也也让我顺顺利利的。咱不说上清华北大，但是也顺顺利利的，小学、初中、高中、大学没有辍学，对吧？一切都都顺利了，你说这这其实是好的，望子成龙，哪个父母不爱自己的孩子呢？咱们特特别指出，对吧？不是这些，就指的是那些，比如说很过分的，我自己不怎么样，但是我要求我孩子以后挣多少多少钱，回头养我，然后那种很离谱的，嗯
0: ，主要是有一些家长啊，他就是因为把太多的希望寄托在孩子身上，然后他会一直教导孩子努力学习，努力工作，努力挣钱。然后其他的什么休闲娱乐呀，或者什么东西都是可以避免就避免的，嗯，就是给孩子太大的压力。为什么现在有那么多的孩子，就是从小就很小就有抑郁症啊，又或者是什么自杀、啊对对对，就是就各各种各样的毛病。为什么？就是因为压力太大。不完全是家长，他这个当然也有其他的原因，但是家长那绝对是其中一部分吧。嗯，这个其实挺难的
2: ，挺难的，就是家长和孩子。孩子之间有一个非常良好的一个沟通，然后双方没有产生任何隔膜，平安的度过这个青春期叛逆期。<笑>一说叛逆期，我想起来了，以前说哪有什么、啊、叛逆期，你稍微横一横两句，打一顿就好了，叛什么逆叛逆？<笑>还真还真是那个时候。但是咱们现在这些想法，就比如说，嗯，应不应该让孩子比自己怎么怎么样啊？咱咱现在的想法跟咱们老一辈的想法绝对不一样。他们在我们这么大的时候，应该是绝大部分人都想，应该孩子比自己强。而现在咱们看到的那些、嗯，就是咱们想指责的那些，
0: 是那个时候遗留下来的。我觉得这种情况应该越往后越少。我突然想到一个，嗯、就是可能跟这个，多少有点关系，但关系不大。比如说，我们我们民族，我们是不是会比较保守，或者比较传统？就会有这样的一个观念吧，就会比较嗯死板一点，不是那么的活泼有生气。那其实也是跟我们的教育方式有很大的关系啊。从古到今，或者是从上一辈、上上一辈传下来的，就是我们必须得要嗯努力的去工作、去生活，所有的休闲娱乐这些东西都是可耻的。嗯，我们应该要成为更好的人。一直以来都会有这样的观念压着，所以我们整一个生长生活的氛围，它都是这这样的一种氛围。嗯、啊、我经常会有这样的感觉，包括我现在跳舞啊，我会觉得现在的孩子有有很调皮的，但是有一些他就会特别的不像一个孩子，没有那么的活泼有生气。嗯，嗯就我我也会有这样的感觉、嗯。我觉得这个也跟家庭教育是有很大的关系。我知道你说那
2: 意思。但是这种情况，整体情况应该是越越往后越越开明
0: 啊。现在会稍微好一点，但是还是会有。
2: 嗯，我觉得这就是跟生活
1: 条件有关嘛。咱的好事实也就是最近这，你说多少？你说进入二十一世纪呗？对，对，对，进入二十一世纪，世纪咱生活好了。你过去不用过去，就是就咱们那小时候，就上世八十年代、九十年代，我觉得还都很一般。所以咱就是一直有着这句话嘛，就是，吃苦在前，享受在后，呃，什么不要什么不要什么骄奢淫逸啊，不要什么什么这些事儿，对吧？咱打小受的教育就是这样，而且这个事儿它就符合国情啊，咱没有资本去享受啊，对吧？就是现在日子是好点了，那、呃、嗯，就是玩手机、玩电脑啊。各种游戏啊，还有观观念，对这种观念才逐渐的转变。所以老年人他打小受到的教育，那个时代他就是这样。包括如果就是咱小时候也是，咱是赶上了这种转变，对吧？就是在咱,咱说八零后啊，可能还差点要。如果七零后，嗯，咱哥哥那一波，他们的触动可能会更大一些。就转变
0: 的，他是经历了这个转变。经历
1: 了转，咱们算是咱是八零后，可能赶上点尾巴，是吧？可能小时候不算吃过苦，可能日子没有现在这么富足，所以我觉得有这种情况也很正常。就是告诉咱们还要保继续保持艰苦奋斗的作风，对吧？这咱上学的时候学课文，
2: 嗯
1: ，有很多都是这么讲的呀，就是还是什么那个让咱们这个艰苦朴素，对吧？还学。穿衣服什么新三年旧三年缝缝补补又三年，学的全都是这些东西，那就是因为日子它不行啊，吃的也没有，喝的没有，就是经济水平的事嘛。你现在是生产力发展了，科技水平提升了，嗯，所以呢，以它很多东西适当的适当的，对吧？
2: 很多东西就受这个环境的局限
1: 。嗯，对，所以就是这个转变是特别快。那么对于咱们。嗯就是八零后、九零后啊，再往后这些是很容易接受这些新鲜事物，而对于老年人来说，他们的冲击特别大，他们冲击特别大，对吧？就好比说咱现在，咱现在的观念就是买东西花多少钱啊？这个，咱举个举点极端的例子，就是呃，科技明年一下就爆发了，高度的发达，汽车一百块钱一个啊，手机一块钱一个，就咱挣钱还这么多，就是。特别富足了，买什么东西都跟跟不要钱似的，可、嗯、能咱一下也转变不过来。那咱买车还得合计，哎呀，这个法拉利啊，保时捷二百，就是咱们观念认知，哎呀，这个我买这怎么的？如果要是零零后或者是一零后，他就觉得我从小到大接触的就是这个东西，他也不值得去什么珍惜，没有什么喜爱，对吧？我车坏了我就撇了，这买个新的完事了。咱可能接受不了，所以咱对比咱们父母也是，他小时候受到那种教育，说这个衣服坏了，还能凑合穿，就缝一缝就完事了，啊，所以这个，嗯，太正常了吧？而且我觉得里边有一些有一些这个观念还是值得咱们继续学习的，对吧？对有一些还是可以的，优秀的传统，就这，我觉得值得去保留。嗯
2: 、对。但是有一些该抛弃就抛弃，
1: 这些也得抛弃。毕竟
2: 盒子说那种情况很可能发生，就是其实咱们很多事情可以从比咱们富足的国家就可以看到咱们国家未来的情况什么样。你说这个手机，一个苹果最新的买完用一个月不想用了扔了再买，能怎么地？对，你要能怎么地？你要这
1: 事儿你要现在放我这、嗯、我是不可接受的，你知道吧
2: ？对啊，我觉得现在咱都不可接受、嗯。你说
1: 五千块钱买个手机，你说让我用一年换，我都舍不得。对吧？我保证说,说用嘛，我说凑合用吧。我而且我也没买那么贵的手机。我用我的意识里，虽然我有这个经济实力啊，但是我不会买一个一万花一万钱买个手机，对吧？你说，我就是这事不可接受。在我的印象当中，手机就是一个一千块钱的东西，你一千五你要疯啊！我就这种感觉，对吧？所以我妈要看这个东西，她更是
2: 如此，她会更严重啊。从这个消费水平上来说，哈。就这种趋势，它是不可逆的，它是会一个劲儿的往前走的。而且咱们中国这个未来几十年，它是这个趋势，有可能会这么走，加
1: 速度会越来越快，它是直线上升
2: 。那么在这种情况下，嗯，出不出息又能差多少呢？你说什么差多少？出不出息？出不出去啊？啊，出不出息、啊？<笑>你,<笑>你就是一个普通的人，你生活也会夸夸往上提高的。
1: 那你要真想，那以后真的就是。如果说这个基础的待遇啊、养老啊、教育啊，
0: 哎，就被被整个社会平均了呗，也挺好。对呀、啊，真要是那样的就是我本来是低于低于平均水平的，嗯、我被拉上去了。你啥
1: 也不干，一个月给你八千块钱
0: ，突然就想，那就真那样、嗯，那
1: 那些发达国家可不就是那样啊？那一个月不上班，你<笑>那个日子过得也很
2: 好啊？那到那种情况下，那不就是？我一直觉得啊，就不用说未来，就现在，就是大家的这个选择性越来越大，包括以后自己做什么。做什么工作呀？然后有什么业余爱好啊？这平时消费怎么消费啊？这个可见肉眼可见，以后会越来越好。所以说，所以说咱们会有这种感觉，以后这孩子比不比自己强太多，或者是有多么大的出息吧？不像以前，差距那么大了。
3: 嗯
1: ，对，就是在过去可能混的好的那是真好，是吧？出息冒泡，就是你家你能买个自行车、嗯，是吧？不好的真不好，是吧？那个差别特别大。所以说。嗯
2: 还是回到那句话，咱们也都是希望，呃，未来自己的孩子能好，不至于落魄到一种什么程度。就是目标咱们可以定高点，但是呢，在这个平时的计划还有这个实际行动上，心态稍微放平和，宽一点，多给孩子一点空间，别让他造成以前没有的病。现在你这病你倒没没落下，什么抑郁症啊什么的
0: ，嗯，都都
2: 都犯上、嗯、那就。理对呀、啊
0: 。那咱们前面两个坑就挖了一个小时了，那我就。再简单的说一下、嗯，说一说最后一个坑吧，也是挺多人都存在这种比较头疼的问题。嗯、挺成家立业
2: ，挺多人，我怎么感觉好像也咱们三个当中就不是挺多人，就是少部分人的。<笑>成家立业、就是，先成
0: 家后立业、嗯、啊，尽快的买房子、结婚、生孩子啊、嗯。这刚好我是有一个朋友，前两天还跟我说这事儿呢，他是个男生，而且他年纪不大，嗯，真的。才几岁啊，二十五不到吧？嗯，但是他是那种，就是，嗯，家里是那种县城啥的、嗯。他说父母催婚催的不得了。嗯嗯，啊，老是逼着他相亲啊，让他赶紧的那个结婚。我说你才多大呀，这么年轻。他说就是急啊，家里人就是很急啊。嗯、他说他也没办法，他的压力可大了，独生，他是独生子，他天天就给他介绍。他说给他介绍一个十九岁的小女孩。我说。天啊！我什么年代呀？什么年代、啊？年代啊、<笑>我当时第一反应，我就是说这什么年代了？
2: <笑>哎，但是十九岁小姑娘也挺好哈，盒子，<笑>嗯，挺好，是挺好，嗯，挺好，嗯
0: 嗯。我反正我挺无语的，就这种情况现在还是有的、嗯
2: 嗯。由此还催生了一个产业链嘛？那个过年回家假装女友，在峰租赁共享女友，
1: <笑><笑>成家立业，挺好啊。挺好，成就应该成家立业这两个事儿，我也觉得应该成家立业。行,<笑>行了，讲这期节目到这儿吧。行，同意了。成家立业，<笑>成家这是为了人类的繁衍呐、啊。国家都鼓励生育，放开二胎呢。你这
2: 老年人说的有什么问题吗？<笑>对吧？人家，但是人家有话说呀。这个人类的繁衍不差我这一个两个的，<笑>那没有我，人类照样不会灭绝的，就靠你了
1: 。<笑><笑>立业那立业不就是，立业那更对了，那不就是为了创造社会价值啊，做做贡为社会做出贡献的，嗯、理应如、啊、不是
0: 不是啊，我我想表达的是，我不是说什么买房、结婚、生孩子是错误的行为，不是，嗯、问题不是出在这些事儿身上，而是出在人身上、嗯，在他很年轻的时候，他你就要去，让他去做这种事情、嗯，比如说他本身没有钱，还没有到挣到钱的时候。贷款买房子 (笑) ， (笑)那是不是整个家就是压力特别大 呀？ 父母还得跟着 去，
1: 就是做房 奴， 谁劝谁拿 钱， 对 吧？
0: 而 且， 就是我觉得在年轻的时 候， 就二十出 头， 是刚毕业没多 久， 你还有很多的机 会， 很多的机 遇， 你可能可以去呃很多的地方去发展 啊， 人生还有无限的可能的情况 下， 这可能还没到手 呢， 机会还没见到呢。呃，这会儿就得买房结婚了
2: ，嗯，相
0: 亲了，这么快就定下来了，这一切不太早了吗？我给
2: 你一个感性的回答啊，嗯，就是另外一个角度，从感性的角度，呃，当然我也不是，就是觉得太早结婚好。我心中理想的年龄是三十岁左右，嗯，不算太不算太早哈。嗯、你要是再晚再晚的话，你想找那种纯一点的爱情就不太好找。
1: 嗯，越来越现实。我最
2: 羡慕的，我最羡慕的婚姻就是，大学同学。嗯，嗯，因为那个时候没有任何利益关系。如果说两人关系真的处得特别好，然后条件呢，有点困难，但是呢，努努力也行。然后这样结婚，哪怕背房贷当房东，我觉得这样的婚姻也是非常好的。怕就怕，就是。过了很多年之后，大约也毕业了。这时候女朋友已经没法从同学中找了，得从朋友啊，或者是同事中找、嗯、介绍、啊。嗯
0: ，
2: 那感觉就不一样了
0: 。就从学生时代开始的恋情，基本上都凉、嗯，成的很少。对，都会凉、嗯
2: 。但是也有，但是我我看到几对是特别哦
0: ，又不可否认是有好的也是有、嗯，但是概率太低了。很多时候，你这个经济不独立，人格不独立，情绪都还没有稳定，太小了的时候去谈的这个恋爱，其实会发生很多的矛盾。我觉得年纪越大，谈的恋爱会越成熟一些吧
1: 。不，那个是这样，所以嘛，男的，男的三十五找一个十九岁的大学生嘛
2: ，互补。<笑>我是持这个观点，嗯，就是你如果把爱情和婚姻分开来看的话，爱情越早越好，嗯、婚姻越晚越好。嗯、啊
1: ，
2: 但是这两个你，你你要是。然后呢？矛盾的点
1: ，对，就是他俩还得统一结合和平衡，是吗？
2: <笑>那你就找一个度，在一个中间找一个度
1: 。恋爱归恋爱，结婚归结婚，两码事不耽误。就是两码事不耽误。你这还有包括性，这是三码事那你就各满足各的，都不耽误
0: 。
1: 哈哈哈！对吧？我倒希望这仨不结合在一起挺好。<笑>为啥要结合在一起？哈哈
0: 哈。你想的美。对呀、啊，你看
1: 为什么要结合呢？<笑>我凭凭什么把它俩结合在一起呢？越分裂越好。是<笑>这个事儿，我觉得老年人这个观念啊或什么，现在还好吧？没有多少人看有人提吗？反正我、嗯、就我身边的人，我的感觉没有多少人劝，没人
2: 劝，是吧？谁劝啥呀？咱们这个，我觉得可能什么情况早、嗯、多一点呢？农村地区可能多一点。以前成家立业有个什么问题 啊？ 有个继承遗产的问题。那时候不光是成家立业的问 题， 还必须得要生儿子呢。就是我必须我 们， 比如说老王家、老李 家， 我们这脉香火不能断。嗯，
1: 传统观念必须我的
2: 后代中有这个姓的人。嗯， 但是你说现在 哈， 就尤其咱们八零后这帮独生子 女， 就这个这个姓保留这个事儿 吧， 就很难很难了。嗯， 首先你不生很多孩子的 话， 姓是没法保留的。就像我这个姓是非常。少见的，我周围看到一个跟我同姓的、嗯，我得乐半天。嗯，那么我就我很小的时候我就在想、嗯，那以后我要是不生儿子的话，我这个姓不就断了吗？嗯，呃，那那断了就断了呗，能怎么的？能怎么的？对
0: 啊，能能怎么的？
2: <笑>但是你要是在比如说以前哈，你要是继承那种大的家产，或者是有这个土地，嗯、或者是想呃比较注重这个，比如说这个族谱什么，就这些东西的话。那你成家立业，那不光是你成家立业的事儿，嗯，你的血脉延续，对吧？所以说，你要是这些地方可能还保留的时间长一点。你这观念没法改的，你就一个就是这种观念根深蒂固的人，嗯、你去跟他说，那现在都什么年代了？怎么他可可能不会轻易扭转过来的？咱们不用扭转，嗯，像我就是咱们这三个人不用扭转，自然而然就是这样，嗯、因为周围没这环境。嗯
1: 但就是我们心里可能会，也会想着让自己的后代早点结婚，就是或者说领个女朋友回来，对吧？就是你有这种，我觉得会有这种心理。为
0: 什么呢？就是你会为什么会有这种心理？就觉得自己
1: 这一这个事儿，这个任务就完成了。你作为一个监护人来说，你的孩子如果是结婚了，就这辈子没有什么大事儿了、嗯，明白吧？我觉得会有人会有这种心理。嗯、反正。包括我，我可能也会有，就是那孩子，但是没有那么严重，对，不是更更不会去说你赶紧给我结婚，赶紧领个女朋友，这保证不不会。但如果他是真的有的话，我觉得会挺开心的，觉心的就觉得我这个任务圆满了啊。说的难听点，我这明天出去被车撞死了，我也就就无所谓了，<笑>我看着孩子婚礼了，死<笑>而无憾了。<笑>就是对对对，不带这么重自己的，就是、就是这种，我觉得就是这种心。如果没有的话，你就是吊着这个事儿一直想，然后还想，哎，我这孩是不是同性恋呢？然后以后怎么的，或者说我的后代又没有后代了，就是这个是属于生物学的本能，对吧？都是希望自己对子孙能够延续下去吧。你看到你自己的孩子，哎，第一步完成了，挺开心、嗯。然后孩子再有孩子了，哎，那就更功德圆满了，对吧？就这个是一个生物的遗传的这个刻在
2: 基因里的一种本能吧，我觉得
0: 。哦，那那那可能是本能驱使吧，不然的话为啥还会有这样的？
2: 你说到本能，我想起来就是。嗯、呃，前一阵子参加一个葬礼，我心里也想了很多，就是人活这一辈子呀，不管以前啊多么折腾，多么就是各种事儿啊，到最后一股烟啥都没了嗯。嗯，那个时候如果有个后代的话，他感觉不一样，他没那么害怕。嗯，他没那么害怕，真的是说好像自己的生命在下一代在延续,延续,延续啊延续、嗯，一代一代延续，就是我只是一个过客而已。如果说没有的话，那真就是。感感觉好像是什么都没了
0: 。我在想，是不是你们男的才会有这种基因啊，这种想法呀、啊
2: ？呃，
0: 我是没有的。反正我是。如果是只有男的有这个
2: 想法的话，的那咱们这思想还是禁锢在一个比较保守、传统的、比较封建，没有出去啊，<笑>比较原始。的。不
0: 是因为你们男男的是一个
1: 不对不对，我觉得是一个社会
0: 角色的。东北人都
2: 这么想，一定是不对不对不对不对。不对不对<笑>八零还是年代的八后的这么想，<笑>还是八零后的问
0: 题？<笑>不是，我觉得不是，我觉得是男性的原因，我估计是男性的原因。女性不一定会，
2: 不是，不是，我我怎么反驳你哈？嗯
0: ，
2: 我我生的是女儿，但是我也有这种感觉，就是我死了之后没关系，我的生命还在延续，这跟男女没关系。对，然后我的女儿再生以后再生孩子的话，那也是我的血脉在往下延续。他不是那个、嗯、那个那个，那甚至还还有还
1: 有那种咱说的极端点，就是器官捐献呢，就是他死了之后，觉得我这个心脏可能还在跳动，啊、这咱不知道，咱没法体会当事人的心理啊啊,啊,啊！但是看过一些报道，也不知道是为了就是宣传还是怎么的啊，就是说的是哎，我这个我这个什么角膜捐献了，哎，他还能帮助别人看到世界，然后我这什么捐献了，感觉我生命得到得到了延续，有意义。嗯，可能也会有吧，这人真没法设身处地想。但是我觉得跟那心里可能差不太多，就是自己的一个零部件也好，自己的基因也好啊什么，还能活在这个世界上，就没完全消失。可能心里会坦然一些，就就留下点东西
2: 。但是这些话，老人在劝你成家立业的时候，他可能不会说出来。对，他肯定不会说出来，没法直说。嗯，但是他可能会有一些这方面的那个感觉。嗯甚至可能他自己都说不着，他自,自己
1: 也不知道，他也不知道为什么要这么去说，对吧？也没经过什种复杂的思考、哎，就是觉得，哎，你也该，你也该，呵呵对
2: 就是这样的。就像盒子说，
0: 从来都是这样的。就像盒子
2: 说，如果说他的孩子找个女朋友回来准备结婚了，<笑>你觉得这事已经定了，自己大功告成，明天就无所谓了。其实也是隐含这个因素。我跟你说，如果他要
1: 孙子多吧，他都不那么管。他有五个孙子，大孙子结完婚了，二孙子后边哎，哎呀，你就就就,你就有人传就完事了，真事儿、啊，你想一想，对对吧？他反正不一样，如果都没结婚，他就挨个吹，你们谁赶紧结一个
2: 是吗？你要是从这个想的话，他不是说关键老不老的问题，他这就是本能，生活本能
0: 。但是我不知道算不算杠，嗯、但是我就很想说，虽虽然一直以来都这样啊，都会这样想，但是这就对吗？
1: 这保证不对嘛？嗯、这保证就是
0: 这事情是对的吗？
1: <笑>合着这句话，哈，哈，不讲嘛？什么我为了你，为了你好那个事儿嘛？你就不要干扰他人生活嘛？那、哎、结不结婚干啥？呢？就是不只是这个事儿，啥也别管。包括说，亲人之间、嗯，这个子女之间，长大成人之后
2: 了，真就那么回事儿？你说你你咋管呢？对吧？哎呀，其实就是这样。如果说你想明白了，说我的基因延不延续无所谓，我又不是什么什么什么多高的身高，然后什么多么聪明的大脑，我的基因这个中断了，给能给国家造成多大损失、嗯、也断了就断了呗。你要是能想明白这个的话，<笑>那后代真就是结不结婚不着急了。你觉得怎么幸福怎么来，你就按你自己意思办就完事了。我不参与了，跟我对吧、嗯？我是我的生活，你是你的生活。你要是生孩子结婚，我更高兴；你不生也没关系。你要是想明白这个的话，可能有一些东西就放得下。嗯，对。哎呀，你是今天还讨论出个重大研究成果？<笑>什么
0: 什么重大研究成果？<笑>我我想
2: 明白一件事儿，我下次跟别人抬杠的时候，我又多了一个角度。
0: <笑><笑>行吧，那咱们今天就说的这个话题呢，主要就是。老一辈给咱们年轻一代挖的坑啊，当、嗯、然这个这个是三个比较典型的一个代表现象了。那对不对的话，其实也怎么说呢？既然说是挖坑呢，那肯定就是不对的了。我的观点是这么认为。呃、我在
2: 上大学的时候，跟我们同寝室的人交流，有这么一个结论，就是有的话在小的时候，老一辈说的是我们是抵触的，嗯，甚至觉得他们是愚昧的，就是非常非常的反感。但是活了很多年很多年之后才明白，越来越觉得他们这个话有道理。就是有的老话吧，你不到那个年龄还是体会不到其中的奥妙和智慧的。对，咱不是说所有的事啊，就是有一些，我相信处于我们这个年龄的人可能会有这种感觉。尤其是自己身为父母之后，可能有一些之前觉得父母很愚蠢的东西，现在终于理解了
0: 、嗯。这个我我不否认，确实会有这样的情况出现，也不能说。就是老一辈的观念都是错的，肯定不是。所以说，咱们就拿出来啊，放在桌面上聊这件事儿、嗯
2: 。
1: 反正聊完也没有用嘛，对吧？那个、<笑>谁也改不了，<笑>谁也因为那还发生改变。<笑>早就说了，<笑>黑格尔说嘛，人类唯一从历史当中吸取的教训就是不会吸取任何教训。嗯、你看人家就哲学、哎，这就对了，这就对了，这<笑>样是吧？人类才会进步嘛。<笑>对这话放在开篇说就没有今天节目了
0: <笑>，
3: 白
1: 聊<笑>一个小时，白聊
0: <笑>，白聊白聊、哎，白聊行了、啊、行了、啊<笑>，听完就乐呵乐呵，就这样吧、嗯。来，咱们咱们今天节目就到这儿了，感谢各位的收听，欢迎大家多留言分享点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 pass。下期见，拜拜拜拜拜拜
2: 。拜拜